0: Мы продолжаем главу китайцей. Не столько, столько заповедей, что говорить обо всех практически невозможно. И так мы продолжаем. Одна из интересных заповедей, которая, которая написана в нашей главе, там приводится, как кто-то изнасиловал девушку обрученную, у которой уже были кедуши, так ему полагается смертная казнь, а ей не полагается ничего, она изнасилована. И там написано «Ваганара ротаседавар». Девушке ничего не делают, ей не полагается никакого наказания. Рамбам считает это как отдельную заповедь, не наказывать человека, который нарушил заповедь Торы под угрозой смерти. И даже в том случае, когда он должен был отдать жизнь, чтобы не нарушить, например, не служить идолу, или, скажем, не нарушить запрет разврата. Он должен был не нарушить, отдать жизни не нарушить. Но все-таки, если он нарушил, раз это было под угрозой смерти, то ему не полагается наказание от земного суда. Его расчет <coughs> с Небесным судом. Он должен на это сделать чугу, исправить. И не нарушать боль, не нарушать. Но земной суд не может, не должен наказывать человека, который нарушил запрет Торы под угрозой смерти. Его, это уже относится к небесному суду. И у Рамбама это отдельное заповедь. Вообще-то отсюда учится еще закон, что если человек что-то сделал под угрозой смерти, то это действие не считается действием. Пример. Кто-то под дулом пистолета заставил человека поклясться, что он сделает то-то и то-то. Или не сделает то-то и то-то. Это не имеет Никакой силы по законам Торы, если кто-то обязался, взял клятву под, угру, под дулом пистолета. Эта клятва не имеет никакой силы по, по, по Торе. Дальше в нашей главе приравнивается изнасилование, как будто кто-то убивает другого. И то есть, и приравнивается здесь на запрет разврата к запрету убийства. Тора приравнивает запрет разврата к запретом убийства. И гемора учит отсюда, что как на убийство, не убить другого. Еврей должен быть готовым отдать жизнь, чтобы не убить другого, то же самое и на запрет разврата. Ну, а что входит в запрет разврата? Ну, во-первых, жена другого и запреты родственных связей. которые Тора запретила по запретам карет. Дальше Тора говорит, что человек не имеет права жениться на жене своего отца. Дальше говорю, Тора говорит нам, чтобы Мамзер не вошел в общину Бога. Что такое войти в общину Бога? Это означает жениться на еврейке. На мамзер не может войти, не должен войти в общину Бога, не должен жениться на еврейке. А что такое Мамзер? Что такое Мамзер, о котором говорила Торо? Мамзер – это, если, например, женщина, еврей, еврейка, которая замужем, и кто-то другой еврей с ней жил, то если от этого родится ребенок, то он мамзер. Что такое мамзер? Что папа с мамой и этого ребенка, если бы они хотели, они не могли бы делать между собой кидуш. А мы учили, что все запреты разврата, на которые есть Тора написала запрет карет, то они не могут сделать кидуш. Кидуш не так это отношения с за замужней женщиной, отношения с близкими родственницами, допустим, с сестрой, с тетей, с сестрой отца, сестрой матери и так далее. Так, а таких отношений ребенок, который рождается, называется мамзер, и ему нельзя жениться на еврейке, если он мальчик. Если она девочка, то ей нельзя замуж за еврея. И этот запрет идет дальше, след... переходит дальше на следующее поколение. Дальше Тора пишет запрет Амуавитянин -аму и аму и аммунитяне не имеют права жениться на еврейке. Что это значит? Они, после того, как они принимают геюр, то и нельзя жениться на еврейке. На ком же они могут жениться? Они могут жениться на гийор. На женщине, которая приняла геюр. И этот запрет идет дальше, в следующее поколение тоже. Но... Запрет касается только мужчин. Моавитянка, которая принимает геюр, имеет право выйти замуж за еврея. И то, что в книге Рут нам рассказывает, как Рут принял еврейство, она была моавитянка, то Бог на ней женился, и он имел на это право. Но тогда это не было достаточно известно. Немара говорит, что Муави вело Моавит. Моавитянин, а не была аммониценка. Амони амони, амонитянин, а не аммониценка. Женщины имеют право сразу выйти замуж за еврея. И не, для них нет этого запрета. Дальше Тора говорит про Мицри и адоми, Египтянина и Адумитянина. Они не имеют права войти, войти в общину Бога, жениться на еврейке первые два поколения. А третье – да. То есть египтянин женился на Георет. Родились дети. Они опять женились на Георет. А внуки могут уже выйти замуж за еврейку. Жениться на еврейке. И тут нет разницы <связывая>, мужчина или женщина. У Буавы и ОМОН это именно мужчины запрещены, а женщины нет. А у египтянина и а адометянина нет разницы между мужчинами и женщинами. Обе запрещены, но только два поколения. Третье поколение уже могут... <связывая> Жениться на еврейке, выйти замуж за еврея. Тут написана вторая важная сторона. Не отвергай полностью египтянина, потому что вспоминай то добро, что ты был пришельцем в его стране. Несмотря на то, что они бросали ваших младенцев в Нил, и это очень страшно, но не забывай и то добро, что в тяжелое время <coughs> они восприняли. Не забывай добро это. Интересно, что Тора запретила более строго мавитян и нам более строго, чем египтян и адамитян. А? О чем это учит? Медраж говорит, египтяне бросали ваших младенцев в реку. Этот дом вышел вам навстречу с мечом. Все-таки не отдаляй полностью. Маовитяне и амонитяне, они хуже. Они послали своих женщин, чтобы вас совращать. Тот, кто совращает другого, еще хуже, чем тот, кто идет его убивать. Это то, что Медраш учит отсюда. Египтяне... И адамитяне делали плохое евреев физически. а Амабитяне, амамитяне. Они и шли совращать евреев. Поэтому они одолены нам навсегда. Тот, кто совращает другого, еще хуже, чем тот, кто идет его убивать. Тора говорит, что нельзя что была девушка, которая, как, как сказать, девушка, которая открыта для всех для всех мужчин. Развратная девушка не запрещено, чтобы было в еврейском народе. Запрещено. Рамбам учит отсюда, что еврей Евреи, еврейки, которые хотят жить, должны сделать кидуш. хоп и кидуш. Как, Если ты сделаешь обед перед Богом твоим, обед, дать что-то, принести жертву, дать для бедного какую-то сумму не задерживай его уплатить, потому что Бог его потребует. и У тебя будет грех. А если ты не будешь делать обеты, у тебя не будет греха. То, что вы с своими устами, соблюдай. То, что как ты Ты здесь человек сказал, что он даст, что такую-то сумму, скажем, для какого-то так, так, больного, который должен пройти операцию, для такой-то. Сироты или такой-то вдовы, он обязан это выполнить. Но лучше не обещать и не принимать обеты, потому что это опасно. У тебя есть деньги? Давай. Не давай обеты. У тебя есть возможность? Давай без обеда. Так и написано в законе, что давай, но без обеда. В еврейском народе да, же, и, и, теперь есть интересный закон что если ты берешь рабочего скажем собирать виноград или сливы или персики то работник когда он собирает имеет право есть все, есть когда, момент когда он собирает Тора нам говорит о святости еврейского народа и как происходит по закону Торы как должны себя вести пара когда они хотят жить вместе пожениться. Так по закону Торы, чтобы пожениться они должны сделать скидушек то есть он должен ее приобрести кидуш а потом сделать хупу, поставить хупу и жениться. В наше время делает это одновременно, хупа и кедушин, кедушин. под хупой. И с этого молодые начинают общую жизнь. То есть по закону Торера надо прежде всего сделать хупа и кедушин. Интересно. Ключева корона. И были ограничения: ставить, ставить, приглашать много людей на свадьбы и делать это в красе больших залах. В харидимном религиозном обществе количество свадеб не уменьшилось, а говоря, даже увеличилось. Почему? Когда пара не может жить вместе, без того, что они поставят хупойки души. Можно много людей, зовут много людей. Нет такой возможности. Делают хупайки души с маленьким количеством людей. Главное же, чтобы они могли начать вместе свою, свою совместную жизнь. Так и ставили мы, было очень много свадеб в это время. С маленьким количеством участников в открытом месте с масками и так далее. Но, Дальше он говорит, что если пара хочет разойтись, то единственный путь что муж пишет жене и передает ей разводное письмо. Как его делать? Это очень непростой и сложный вопрос, как это делать. И нет, есть рабинские суды, это делают. Конечно, если можно восстановить мир в семье, это лучше. Но как... Если они расходятся, то пусть муж напишет жене, разводное письмо передаст. И только так они раз... разводятся. Только таким путем. И второй говорит, и тут еще закон. Что если женщина, если муж разошелся с женой, и она вышла замуж за другого, и она со вторым развелась, или второй муж умер, то первый муж не имеет права ее вернуть. А дальше второй говорит нам интересный закон, что если кто-то женится, он берет новую жену, то он не обязан ни в чем в армии, не берут его ни на что, он должен быть занят домом. Это мецва. что первый год он посвятил общению со своей женой, чтобы построить, построить э, теплую хорошую семью. Первый год, что он посвятил, связи своей женой. И это очень важно, чтобы было построено, был построен хороший теплый дом. Второй говорит, остерегайся в раз проказы делать все, как о нем говорят. А если ты хочешь, тебя не было проказы, помни, что Бог сделал Мирьем по пути в дороге из Египта. То есть, остерегайся, не говори плохое о других. Если ты хочешь, чтобы у тебя не было проказы, остерегайся и не говори плохое о других. Ми, Мириум сказала, проговорила что-то про Моше, и она же была его старшая сестра, и она его спасла, и она имела в виду только для хорошего. Ей выглядело, что то, что Моше отделился от своей жены, это неверно. И она хотела восстановить. И при всем этом Бог ее наказал проказы. Тем более, когда кто-то говорит плохое о другом. Ты хочешь, чтобы у тебя не было проказы? Не говори плохое о другом. Значит, он говорит об оплате работнику. Не грабь работника твоего, бедного. Скажите, а не бедного работника можно грабить? Тоже нельзя. Но за бедного есть два запрета. Просто не грабить работника. И вот этот запрет, который тут у нас, не грабить бедного работника. И он говорит, плати ему в тот же день чтобы не зашло солнце, потому что он бедный, и за это он рискует жизнью. Человек поднимается на дерево, поднимается высоко на стройке, и он, работник, рискует жизнью. И, и ты должен ему заплатить сразу же плату, в тот же день, чтобы солнце не зашло. Если кто-то закончил работу днем, надо ему заплатить до захода солнца. Дальше Тора нам говорит, чтобы отца не казнили из-за сына, и сына не казнили из-за отца. Каждого казнят за его грех, не за грех отца, не отца за грех и сын, за преступление сына, не сына за преступление отца. Талмуд учит из этого, из, из этого текста еще закон, что сына мы не можем казнить по свидетельству отца, а отца мы не можем казнить по свидетельству сына, что он сделал какое-то преступление. То есть родственники не годятся Родственники не годятся быть свидетелями. А кто родственники? Даже двоюродные братья, они родственники. Двоюродные братья тоже родственники. Дедушка для внука, для внучки, тоже он родственник. Не может быть свидетелем. Тут на экране появился вопрос, что было, если пара поженилась по закону Торы, а развелась не по закону Торы, по суду, то есть, скажем, по суду той страны, где они живут. Так по закону Торы они остались мужем и женой. И нельзя и выходить замуж, и не иметь отношения ни с кем, это из строжайших запретов Торы и надо раз они уже разошлись надо постараться всеми силами чтобы они сделали развод по закону то иначе она остается замужней женщиной не искривляй суд пришельца и сироты и не Что это значит? А, а не пришельцы, не сироты, можно искривлять. Тоже нельзя. Но пришельцы сирота, он же беззащитный. Так на него Тора поставила особый запрет. Искривлять суд. Есть запрет искривлять суд. Любого, любого. А дальше искривлять суд сироты или пришельца – есть добавочный запрет, потому что он беззащитный, и судьи не чувствуют, что, они, что их кто-то раскроет. Это еще запрет. То, кто искривляет суд, любого еврея нарушает один запрет твой. А кто искривляет суд, пришельцы или сироты, нарушает два запрета то. Тора. Тора нам говорит, чтобы мы заботились о нуждающихся. Интересно, когда-то нуждающиеся, даже бывало, что они не должны были попираться. На что они делали? Написано то. Когда ты жнешь жатву и ты забываешь сноп, не вернись его взять. Пусть будет для пришельца сироты и вдобы. То есть, есть э, для бедных <клых> от жатвы, было так, они оставляли край поля. В нашей главе это не написано, в других главах написано. Затем если единичные колоси падали на землю, оставляя, не подбирай. И если человек забир, забывает сноб, не возвращается его взять. Что, что делали бедные люди? Приходили на поле после жатвы и подбирали. И, по, и, и этим они кормились. Если вы помните, читали, в книге, книге Руд рассказывается, как она пришла на поле и собирала. И она это молотила, у нее было столько там ячменя. столько ты от ячменя. Она собрала, у нее вышло. Ты забудься о нуждающихся. И то же самое у оливок. И оставляй в конце. И то же самое от винограда. <смех> оставляй. Я вижу на экране несколько вопросов, что было. Если, если были хупайки души, то нет сомнений, нет вопросов, что если разводиться, нужно разводное письмо, нет вопросов. А если брак был составлен только гражданским, и они жили вместе, считается ли это как и душим поторы или не считается? Это не новый вопрос. И обсуждают это, и есть разные мнения. Стараются сделать, стараются всеми силами все-таки при этом сделать развод поторы. Стараются. Если не получается, спрашивают, разве беддини что делать? Обычно стараются делать развод патрона. Разводное письмо потор. Даже если, раз они жили долгое время, какое-то время, как муж и жена, то стараются делать развод по Если если они просто имели случайную связь, как говорят, как, как говорят студенческие отношения, то ничего не надо. А если они жили как муж и жена, то стараются, чтобы сделать развод потом. Дальше Тора нам рассказывает, что если жили братья вместе и у, у мужа, и у мужа не, не было детей. Нет детей. Так брат и муж умер. Так брат мужа пусть возьмет жены вдову. <р impressed> И если будут дети, то это будет как бы считаться, иметь отношение <сп Dr. Hayat> к умершему брату. А если нет, то делают такую процедуру, называется, хлица, снимают ботинок с ее ноги. сняет ботинок с ее ноги, а до этого вдавание имеет право выйти замуж за кого-то
1: другого.
0: Или хрица, снятия ботинка с ноги брата-мужа, это делает, делает беды или она не женится. Я знаю, что принято обычно делает хлица, а не ебун. То есть не женится. Брат э, умершего не женится на вдове, но обычно делает хлица. И тогда после этого она может выйти замуж. Это в нашей голове. Тут был на экране вопрос. А что происходит, если уже прошло 30 лет, что они не живут вместе? Нужен развод или нет? Если развод, раз развода не было, то не важно, сколько времени прошло, надо постараться сделать развод потом. Как-то постараться найти и сделать развод. Тора говорит о честности, мер и весов нерв объема, э, мер веса. Быть честным. Чтобы у тебя не было разной гири. <свят> Значит, такое разные гири. Большая и маленькая. Большой он покупает. А маленький он продает. <свят> чтобы не было у тебя двух мер. Когда-то продавали масло или вино мер. И если будет правильные гири, справедливые, и меры честные и справедливые, чтобы у тебя было, чтобы ты жил долгие годы. Потому что, а если ты делаешь честные гири, то у тебя будет добро, будет хороший заработок. А если же тебя то нет. к евреям, не евреям. Никакой разницы. Это просто это грабеж, и это запрещено. Это запрещено. И у Бога противно, кто все это делает. То же самое Человек продает, есть одноразовые, скажем, наебанные мешочки, и там написано, что там 100. Должно быть 100. Не 99. Нельзя обманывать в этом. Это, попро... Это простой грабеж, который строго запрещен только. Я слышу интересную историю кто-то как-то хотел сэкономить, И не ложить меньше мешок, наверное, мешочках Потом он вдруг узнал, что это за. Что... Он пришел к рабину, что ему делать. Что мне сейчас делать? Он говорит, знаешь что? Все-таки надо постараться это исправить и вернуть ограбленное. Постарайся сейчас ложить больше, чем сто. Сто один, сто два, сто три. Но стал так делать. Кто-то полюбопытствовал из покупателей. читал, Увидел больше. Написал об этом. И у него все, все потом было, хотели покупать. Тут был на экране вопрос. Если не было хубыки и кедушин, которые не было, и не было развода, которые, разводного письма Гетто, и эта женщина жила с кем-то и родились дети. Что тогда дети? кошарные? Хасва Халила, я не хочу упоминать то, что мы читали в нашей гнаде. Я, я вам скажу. Это старый вопрос, старый спор. И обсуждали это раввины. Есть мнение, кто считает, что то, что они жили вместе, это тоже считается как, как души. А есть мнение, что нет. Что мы, что мы делаем на практике? На практике стараются, чтобы такие сделать развод Даже если прошло 30 лет. Но если пока родились дети от кого-то другого, то постским нашего времени считают, что постфактум этот ребенок не мамзе. И полагается на то мнение, что то, что они жили вместе, не считается, как купаики души. И дети кошатые. То есть то, что решали раввины, с одной стороны, стараться всеми силами сделать развод. Если получилось, что родился ребенок от кого-то другого, то он не мамзе, он не мамзе, а полагается на том, что это некий душ. Может быть, есть вопросы по теме, я готов слушать. А дальше я хочу начать новую тему, подготовку крошиш... Крошишана, подготовку к Великому Дня Суда. Пока, может быть, вопросы по теме.
1: Да, Рубин Сион, мы сейчас смотрели вопросы в чате. Есть только вопросы, те, которые вы увидели. Поэтому... Только эти. Ну, ну хорошо, так
0: я, да. так я продолжаю дальше. Да. А вообще-то это хорошо, можно мне послать, чтобы я видел на экране, но чтобы оставалось немножко больше времени на экране. О, вот тут вопрос, нужно ли получать развод по Торе от нееврея. По закону Торы еврейка, которая жила с неевреем, нет никакого брака по той. Они разводятся, ничего не нужно. Дети являются евреями, потому что мама еврейка. Еврейство ведь идет по отцу, по матери, прошу прощения. Еврейство ведь идет по матери. Еврейка, которая жила с неевреем, и они жили вместе и расходятся ничего по Торе не надо ничего дети являются евреями потому что мама еврейка а еврейство идет по матери то же самый еврей который жил с нееврейкой то никакого развода не надо по закону Торы ничего но в, тот, в таком случае, к сожалению, дети являются не евреями. Ведь тут тоже еврейство идет по матери, а мать не еврейка. Поэтому дети не евреи. На развода ничего не надо. Еврейка жила с неевреем, еврей жил с нееврейкой. Это не считается браком, по которой вообще. Я не я даже не знаю, что такое условный э, э, условный get good. Я что-то не понял. О чем идет речь? Было что-то на экране, но я не, я не понял, что это такое. О чем идет речь? Знаете, я предполагаю, что речь идет перед перед хупаэки души поставить, поставить такое условие, чтобы не надо было гет. Э, ничего подобного нету и не должно быть. Послушайте, насчет Давида это было что-то другое. Когда во времена Давида когда выходили, перед выходом на войну, никто не знает, что будет с солдатами. Во-первых, они могут погибнуть и трудно их найти. Они могут пропасть без вести. И поэтому те, кто выходили на войну, писали разводы своим женам. Те, кто выходили на войну, писали разводы своим женам. Папа за рассказывал. Его мама, она была дочкой раввина. Так Его мама рассказывала, когда выходили в 1905 году на войну с Японией, то многие солдат писали разводы своим женам. Так и ее папы, как равина города, который должен был составлять, со, со, руководить этим написанием, естественно, он этим занимался, было много работы. То же самое времена царя Давида. Как времена царя Давида? Солдаты перед выходом на войну писали разводы. А когда женится, писать развод, с какой стати? И почему? И как? И как это возможно? Они женятся или нет, скажите? Она выходит замуж или нет? Нет такого. Нет такого решения, такого пути. Нет. При выходе, перед выходом на войну Времена Давида писали, как я вам сказал, во время японской войны тоже так делали. Хотел бы сейчас говорить о подготовке Шана. Еще через вы спрашиваете, что будет, если она захочет гет, а он не согласится. Надо как-то стараться найти пути уговорить. Как-то найти компромисс. Но нет такого условного гет предсвазьбы. Нет такого. нет. мы еще через две недели плюс будет Роша Шана. А что такое Роша Шана? Это суд над всем миром и над каждым из нас. Так написано. Беехот бетиши первотиши коубоевом. Все, кто приходит в мир. Иврил в кивны море. Все проходят как кивны море. Там в Гимаре есть несколько объяснений. То есть, проходит по одному. Так раз тут вопрос из Ютуба. Солдат должен дать гет, что он должен? Гет дается только по желанию мужа. Чтобы дать гет, муж должен принять решение его дать. Так солдат тоже, если он принимает решение дать. Но было принято, что солдаты, которые выходят на войну, не просто солдаты, солдаты, которые выходят на войну. Бывает и не есть солдаты. Когда они выходят на войну, перед этим они пишут развод. И это по его желанию. Надо найти, пусть, как уговорить. Я возвращаюсь к теме Рошашана. Первый Латышей. Все, кто приходит в мир, проходят перед Богом, как овечки. Шесть, как овечки? По одному. Каждый проходит с его действиями с его хорошими действиями, нехорошими. И Бог решает на каждого, какой год будет. Вот я сейчас думаю. Скажите, два, два года назад кто-нибудь думал или предполагал, что будет такой год с эпидемией, с короной, ковид-19? и будут карантины ограничения. Кто-то об этом думал два года назад, Педро Шишанович? А вы знаете, что то, что произошло в течение э, прошлого года, это решилось на суде в Так Также и в этом году на суде в решается, что будет со всем миром, что будет с еврейским народом и что будет с каждым из нас в будущем году. Мы будем живы или их асфа нет, будем здоровы или нет и так далее. И будет нормальный заработок или нет. Все решается. На суде прошена. И поэтому этот суд очень важен. Должна быть на, на суд, надо на, к суду надо готовиться, приносить хорошие документы, хорошие факты, э, приводить mm -hmm. хороших адвокатов. Кто за адвокаты можно принести на будущий год? На суд она, таких адвокатов, а? Добрые действия, Митцвот. Например. Участвовать в уроках Торы, слушать их. Это, это заслуга. Помогать... Нуждающимся знака, денежно, помогать, поддерживать места, где изучают Тору, это, это заслуга. Это хорошие адвокаты. Более аккуратно соблюдать заповеди, это хорошие адвокаты. Вы знаете, что хорошие адвокаты стоят, стоят больших денег в современном мире, правильно? То же самое. Когда мы хотим адвоката, то даже если это стоит каких-то денежных расходов, если это стоит какого-то напряжения для нас, каких-то особых стараний, тоже стоит. Надо это делать. И, и наоборот, чем больше стараний, тем больше заслуга. Написано «Перкея вот в пумцаре Насколько это трудно, соответственно, этому платят за это. Вот, например. Одна из... Присоединиться к урокам Торы. Изучить законы Торы. Соблюдать субботу более аккуратно принять субботу пораньше немножко. Или хотя бы точно вовремя, которое написано в календаре, не, не запаздывать. Например, это заслуга. А принять еще раньше еще больше заслуга. Аккуратно изучить законы субботы и, и, и хорошо соблюдать. Законы субботы, они... Очень пра практичный. И для мужчин, и особенно для женщин. Они же готовят еду. В каждой подготовке едец, когда мы готовим салат, надо хорошо изучить законы от борера, отбора, законы тохенра, смалови, там мелкие куски, э законы раш, замешивания, ну и законы бишу, варки. Эти законы очень актуальны, надо их хорошо и аккуратно учить и соблюдать. Чтобы быть хорошим солдатом, надо уметь пользоваться оружием, надо знать законы, которые мы соблюдаем. Чтобы выполнять законы субботы, невозможно без того, чтобы человек их хорошо изучал, и тогда он сможет их соблюдать. И это очень большая заслуга. И это приносит большую браху. И Мара говорит, что если человек делает удовольствие в субботу, приносит большую браху. Тем более, если он соблюдает субботу аккуратно. Но надо делать и то, и другое. И делать приятную атмосферу, и вкусную еду. И соблюдать аккуратно законы субботы. Изучить их и соблюдать. Гимара говорит так, шамер Шаббатки, и Хатана, кто соблюдает субботу по ее законам, афиру, обида, види, нож, махлима. Даже он служил идром, как поколение ноша, ему прощается. В комментарии таз задает вопрос, что это значит? Человек, соблюдая, служит идолам и соблюдает субботу. Как это может одно загладить другое? В Торе нет, нет индульгенции. Заслуга заслугой, наруш, нарушение нарушением, нет индульгенции. Я забыл обратить внимание, это как раз в нашей главе очень ясно. Там написано, не приноси в храм платы распутной женщины. То есть, кто-то за распутство женщины дал ей барана. В храм это не приносится. В чем смысл этой заповеди? Есть люди, которые что-то нарушают, а потом Делает этим заповеди. Че, у человека его гавка открыта в субботу. Он зарабатывает деньги. Он говорит, я не для себя работаю. Я большую часть от этого даю на знаку, на бизнес. Бог этого не хочет. Так кто разопретила плату раз запретила плату распутной женщины и принести в храм жертву. Это противно перед Богом. Делать преступление чтобы приносить жертву. Это противно. Ну что? Человек когда-то говорит нас так. Человек когда-то служил идолом. А сейчас он отошел от этого. Но все-таки преступление, как служение идолом, оно тяжелое преступление. И это не смывается так, так быстро. Вы же знаете, что если есть, есть пятна надежды, есть пятна, которые можно только легко махнуть рукой и, 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 и можно легко срыхнуть. А есть такую грязь, которая нужно моющими средствами или даже в пенсическим. То же самое преступление и до упаковства, оно тяжелые преступления, не так легко сходит. Так, так что это очищает? Что может очистить? Быстро, хорошо преступление до упоконства, если человек аккуратно соблюдает субботу по всем ее законам и правилам, изучил законы субботы и соблюдает ее по всем правилам. Так это очищает и смывает грех и поклонства, которое у него когда-то был. Я понимаю, что то же самое, если кто-то был атеистом, что это тоже э, 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 нарушение союза с Богом. А он вообще ни во что не верил. Так соблюдение субботы по всем ее правилам это исправляет и очищает его грех. Например, изучить законы субботы Их соблюдать как надо Принять субботу вовремя Спокойно Пусть даже если не осталось времени Полностью э, Помыть пол то Хотя бы поднести Но самое главное принять, Лучше принять субботу вовремя даже если это будет пол не помыт, а просто подмели его. И пусть даже одним хорошим салатом меньше, но принять субботу вовремя. А почему такие субботы имеют такую большую духовную силу? Чем? Смотрите, суббота – это заявление, декларация каждого еврея о том, как Бог создал мир за шесть дней, а в седьмой ничего нового не создал. И поэтому мы отдыхаем, как, как Бог сказал, что он в седьмой день ничего нового не создал. Так это заявление о творении мира Богом за шесть дней. И это противоположно и до само соблюдение субботы противоположное до упоконства. Поэтому это так прощает. Книги Кисур Шуханарух приводят интересные насчет Люля, насчет молиться больше с кабаной в это время, сделать чуву, сделать самоанализ лучше в это время давать больше на на бедных и на поддержку Торы в это время. Он приводит на это Псуким, которые э, предложения, которые начала, буквы этих слов, это люди. Они выдадили, вы лет, песни песни. я моему другу, а мой друг мне. Это, это молитва, я с моим другом говорю. Бог обрежет твое сердце и сердце. Своих детей это тоже Люля, это чуба, возвращение, самоанализ, исправление. Шахманоты и Гораи давайте подарки один другому. И матонот даем подарки бедным, это знака. Вообще-то Люля светился, когда Моше поднялся в третий раз на гору, чтобы просить Бога полностью просить грех золотого Тельца, Он поднялся в, рож... в начале прохода -э Шагуга, спустился в Йонкипур. И с тех пор Йонкипур освещен. И месяц его он особый. Так надо, надо стараться более аккуратно продумать, что надо делать, как исправить. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Есть вопросы?
0: Я видел только один вопрос на экране. Если человек одолживает, и берет залог, и он скажем, э, пиджак возвращает ему пи, э, к утру, а одеяло к вечеру, например, если он взял одеяло, какой же смысл в этом? Правильно, я вам скажу: когда-то не были такими богачами, как мы сейчас, что у нас есть несколько, как правило, несколько пиджаков и несколько одеялов. Было только одно теперь. Это целый канитер. Все время к нему приходят, берут, возвращают. Человеку это неприятно. И он постарается быстрее отдать, отдать долг. Ну, какие еще вопросы есть?
1: Рубинсон, есть еще вопрос такой, что Раша объясняет, что за обман при торговле придет враг. Например, как эти темы, так, Почему он так объясняет? Потому что эти темы, они находятся рядом а какая смысловая связь почему именно такое наказание
0: это э, обманывать в мире и весе это большое преступление это грабеж и в чем то этот грабеж даже хуже чем простой грабеж почему простой грабеж человек иногда это делает к сожалению а это постоянный грабеж весь день он пользуется неверными мерами и весами. И он обманывает многих людей постоянно. Это грех, который постоянный, поэтому он такой тяжелый.
1: Рубин спасибо что Есть вопрос такой. Если человек бизнесмен, и он должен отделить десятину массов, ему нужно расчет делать с первой тишрея по первой тишре?
0: Послушайте, нет закона. Как, чтобы он делал? Эй, в реальности же сейчас, если это бизнесмен, то у него, его бухгалтера делает расчет. По европейскому счету, так я понимаю, от первого января до первого января. Пусть он дает ЗДКУ окончательный расчет, когда он получит доход за весь год. Реальный доход. Пусть будет по гражданскому году. Ведь реальный, ведь надо же прежде всего делать расчет, а его реальный расчет, его бухгалтерап предоставляет ему как раз к, от, от 1 января до 1 января, правильно? Да. Пусть, пусть так делают расчет заку заки но обычно они предоставляют расчет какое то время после первого января так мне кажется uh -huh. пусть он пока дает окончательный расчет когда он получит сколько по, получит э, счет от бухгалтеров своих и конечно я уже говорил хавацхаим пишет что у человек отделял Массер это обычный в еврейском народе, и это браха, и это помогает от, от разных экономических и других проблем, но чтобы это было блин, это говорят, что тот, кто это делает, ему разные кризисы. не, не. его обычно не затрагивают. И требования добавочных налогов. Его обычно не затрагивает тот, кто отделяет аккуратно десятую часть доходов на ЗДК.
1: Робинсон, если тут еще подняли руки, если можно, я
2: пожалуйста. включу
1: эфир, а вам передам слова. Татьяна, пожалуйста, вам микрофон включили, сейчас попробуйте сказать, задать вопрос ваш. Татьяна? Пока я вижу, Татьяна не подключается, я дам возможность Маире спросить. Может, Майра подключится тоже?
2: Э, да, здравствуйте. Э, спасибо большое, э, Рабин, И вам за урок Значит, такой вопрос. Если у человека э, первородное животное оказалось изъяном, и он не может его принести как э, в храм, э, как в этом случае поступает? И что делает с этим э, э, животным, которые...
0: Когда-то были мудрецы и паскин, которые хорошо знали во всех законах изъяна. И если они говорили, что это изъян, то передавали это коину. И коин это делал обычным путем. Теперь в наше время, я не знаю, что делать, наше... Нет, в наше время делает по-другому. Перед, перед тем, как рождается первый приплод, то делает продажу мамы не еврею Этим, по-моему, занимается тут Махон Хекера Хакаута Упиатора, так занимается, продает не евреев,
2: это то, что делается. И это самое лучшее, что можно сделать. А то есть, получается, вместо первенца отдается его мама, в смысле, продается его мама, О? и деньги... Есть, Нет. Получается... Раз
0: есть какое-то партнерство нееврея в его маме, то он уже не имеет святость первенца, чтобы его принести в жертву. А, Это производится раввинами, продается и частично. Это уже, а, это уже надо спросить и тех, кто этим занимается.
2: Это сегодня. А когда был храм, когда приносили жертвы? Храм, когда, когда был, был? храм,
0: не, не надо было это делать. Когда все нормально приносили в жертву, а если нет, были раввины специалисты говорили, что есть изъян, тоже отдавали коину. И так, и так отдавали коину. Но если без изъяна, то коины это ели как жертву. А если ей был изъян, то кое-нибудь просто резали и ели, как обычное мясо. И ага. были паскин, которые говорили, вот это изъян, а это не изъян.
2: Ага. Понятно, спасибо большое. А вот еще такой был вопрос, у меня на, на, на уроке спросили. Когда э, пролабывали значит, тиравы, э, когда произошло, там, -то, нашли значит, человека убитого, пролабывали цилицу, что делали с этой тилицей потом? С, этим, с, с мясом этой тилицы, если так можно выразить, мне спросили. А,
0: мне кажется, что тилицей нельзя было потом
2: пользоваться. Как мне кажется. То есть, и, и что с ней делали? уничтожали ее? Сжигали? А это, нет, не ее закапывали и все. Ага, понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Шаббат шалом. Шаббат, Всего шалом. хорошего.
1: Да. если можно, если есть время у нас, тут есть еще Пожалуйста. пару вопросов. Правда, немножко они больше к относится. относятся.
0: Ну, к тоже вопрос. Да. Это, это, как раз это время говорить об этом.
1: Тут спрашивают, были ли вы в рошишина в Умане, и какой смысл для вас в этом обычаи ездить в Умань, если, если есть в этом смысл для вас?
0: Смотрите, я... В Умане никогда не было, брошешь она. И вообще я там не был. Теперь но вопросы не во мне или да, во мне или нет, вопрос же другой. Мне кажется так. Если кто-то там будет молиться, более сосредоточенно, тогда это имеет смысл. А вообще, особенно тот, кто живет в земле Израиля, покидать святую землю Израиля. Я имею тут хорошее место, где молиться в нашем районе. Я не думаю, что я там буду молиться будь.
1: Спасибо, Роман. И, может быть, последний вопрос сегодня. Я вижу, да. что Татьяна не получилось к сожалению, включить звук себе. Последний вопрос такой был по поводу вернемся немножко к началу нашей главы. В главе есть закон, что первенца от ненавистной жены, мы же говорили, нельзя лишить двойной доли наследства. Непонятно, а как бы, а что бы мы могли подумать, разве плохие отношения между родителями влияют на законы наследствования?
0: Смотрите, есть мнение, что если нет первенца, то есть мнение Рабьехана Бенбреке, что папа может сказать: вот у меня пять сыновей. И нет среди них первенца. Я хочу, чтобы такой-то сын получил не 20%, а 30%. Или 40%. А такой-то получил меньше. Так по раби он может это делать. А вот право первородства даже по раби-хамбенбрейке он не имеет права как наследство передать другому.